0: Na Rádio, no Digital, em Podcast
1: Música para sentir, informação para decidir
2: Seja muito bem-vindo à Renascença, bom início de semana Está a partir de agora comigo Sónia Santos Nas notícias, o Vítor Mosquita Boa tarde, Vítor Boa tarde, Sónia Quais são os temas em destaque?
3: O Ministério Público vai manter-se inquebrantável perante quem o quer destruir, garantia da Procuradora-Geral Lucília Gago. Estudo para a Confederação do Comércio recomenda descida no IRC.
2: Vamos então ao Jornal da Uma, a edição de Vítor Mosquita.
3: O Ministério Público vai permanecer inquebrantável e incólume críticas de quem o quer descredibilizar e destruir, são palavras da Procuradora-Geral da República, já depois de António Costa ter dito esta manhã que está magoado com o envolvimento na Operação Influencer.
2: Estão hoje também, bem patentes, as profundas e entrecruzadas raízes dos ataques desferidos a uma magistratura com provas dadas e que permanecerá inquebrantável e e encolme a críticas desferidas por quem avisa menorizar, descredibilizar ou mesmo, ainda quem sordina ou subliminarmente, destruir.
3: Lucília Gago lamenta ainda o que diz serem abordagens bipolares ao Ministério Público por parte de alvos de investigações.
2: É de lamentar e refutar abordagens bipolares que tanto parecem inaltecê-lo, como quando fustigado por vendavais que incidem e impacientam certos alvos de investigações, o passam a considerar altamente questionável e inoperante, clamando por redobradas explicações nunca suscetíveis desse ponto de vista de atingir o limiar da suficiência.
3: Declarações da Procuradora-Geral da República esta manhã, à margem de uma conferência na sede da Polícia Judiciária em Lisboa. Mais cedo, em São Bento, um primeiro-ministro sem rancor, mas magoado, com todo o processo que o levou à demissão pergunta se perante o que sabem hoje a Procuradora-Geral e o Presidente da República fariam o mesmo em entrevista à CNN Portugal, o Primeiro-Ministro em Funções, grande que não está arrependido de ter pedido a demissão, mas sugere a pergunta a Marcelo Rebelo de Sousa e a Lucília Gago.
0: Pode é perguntar a quem fez o comunicado a quem tomou a decisão posterior de dissolver a Assembleia da República se faria o mesmo Perante aquilo que sabem hoje, eu perante aquilo, da perante aquilo que sabia, que aliás não é diferente daquilo que sei, porque pode parecer estranho, mas ficámos a saber que o processo está aberto até desde o dia 17 de outubro. Eu sei exatamente sobre esse processo hoje, Mesmo. o que sabia no dia 18 de outubro ou no dia 7 de novembro, porque nunca ninguém falou comigo, nem eu sei aliás, em bom rigor, de qual é a suspeita que levou à
3: existência desse processo. Em entrevista à CNN Portugal, o primeiro-ministro garante que se fosse hoje voltaria a admitir-se, mas sublinha que se não tivesse havido comunicado oficial da Procuradoria, provavelmente aguardaria pela avaliação do juiz de instrução. António Costa sublinha que acredita no sistema de justiça e que será ilibado. Numa primeira reação a estas declarações, o líder do PSD, Luís Montenegro, diz que as lágrimas de crocodilo não incomodam os sociais democratas.
0: Vamos pôr a nossa sociedade pujante a aproveitar todo o seu potencial. É nisso que eu estou concentrado. As lágrimas de crocodilo do Dr. António Costa, do Dr. Pedro Nuno Santos, do Dr. Zé Luís Carneiro, não incomodam o caminho do PST.
3: As palavras do líder do PSD, que desvaloriza as declarações de António Costa, declarações de Luís Montenegro esta manhã em Beja. António Costa, que está a esta hora no Parlamento para o debate preparatório do próximo Conselho Europeu. Será a última vez de António Costa na Assembleia da República e os partidos não deixaram escapar o momento. Manuela Pires.
1: O PSD, pela voz da deputada Catarina Rocha Ferreira, quis marcar o fim do governo socialista e a última vez que António Costa vem ao Parlamento, com críticas a um outro governo, o da Geringonça. Esta curta duração da maioria absoluta não faz esquecer os momentos que viveram aliados com partidos que são contra a construção europeia e contra o projeto europeu. E é importante lembrarmos aqui e isso hoje neste debate, até porque para o futuro aquilo que se promete com este Partido Socialista é precisamente voltar a dar as mãos, os braços e os abraços ao PCP e ao Bloco de Esquerda. Uma intervenção do PSD que foi a oportunidade para António Costa defender os oito anos do Governo Socialista e, essencialmente, a geringonça
0: foi a derrota em toda a linha da direita e a sua visão sobre a Europa. A visão da Europa da austeridade foi esmagada por esta ação governativa que demonstrou que era possível aumentar salários sem vir o diabo. Aquilo que os senhores provaram é que a vossa receita foi um fracasso e que a alternativa da esquerda foi claramente vitoriosa na gestão da relação com a Europa.
1: Mas António Costa não fica por aqui, há é três meses das eleições legislativas, o Primeiro-Ministro acredita mesmo na próxima vitória do PS.
0: E senhora deputada devo-lhe dizer, este ciclo político pode ter começado com uma derrota do PS, mas este ciclo político vai seguramente prosseguir com uma vitória do PS no próximo dia 10 de março.
1: Um debate na Assembleia sobre o Conselho Europeu da próxima quinta e sexta-feira, que o primeiro-ministro já avisou vai ser difícil e longo e não deve terminar na sexta, com António Costa a garantir que no que toca ao alargamento é essencial que fique claro o compromisso da União Europeia perante as expectativas que criou, quer para a Ucrânia, quer para os países dos Balcãs Ocidentais.
3: A reportagem de Manola Pires no Parlamento. Uma descida do IRC para os 15,4% em linha com a média europeia. É o que recomenda um estudo pedido pela Confederação do Comércio, apresentado esta segunda-feira pelo ex-ministro da Economia Augusto Mateus, num trabalho sobre o contributo do comércio e serviços para a competitividade e a internacionalização da economia portuguesa. É defendido ainda um regime simplificado de tributação universal do lucro, baseado numa taxa sobre as vendas. Mais detalhes já daqui a pouco nesta edição. Digo-lhe também nesta hora que cerca de 500 pessoas foram identificadas numa mega-operação contra a apanha ilegal de Améjoa, uma operação que se realiza na zona do Samoco, no Conselho de Alcochete, o que revela em comunicado a Polícia Marítima. O Ministério Público acaba de acusar 16 ativistas do movimento Greve Climática Juvenil, do crime de desobediência. Em causa estão os incidentes ocorridos a 14 de setembro, junto ao Instituto do Mar e da Atmosfera Onde decorria o Conselho de Ministros.
2: E Vitor, voltamos então a olhar para os números do relatório divulgado hoje pela Confederação do Comércio e que recomenda a descida do, do, do IRC, um alívio fiscal que pode ajudar a economia. Sim, o estudo
3: recomenda isso mesmo, uma descida do imposto sobre o rendimento coletivo para os 15,4% em linha com a média europeia. O ex-ministro da Economia, Augusto Mateus, diz que apesar da tributação sobre as empresas, está a penalizar o investimento. Em Portugal, a taxa efetiva de IRC está em média 6 pontos acima dos restantes Estados-membros.
4: Portugal tem política financeira. Tem um desprezo colossal pela política a favor da criação de riqueza na economia real. Despreza coisas fundamentais como a capacidade de investimento das empresas. A taxa média de tributação nas empresas portuguesas, comparativamente com as restantes empresas na União Europeia, tem mais 6 pontos. Em Portugal, paga-se, em média, taxa efetiva 25% de IRC, nos países europeus com quem em Portugal paga-se 19%. Esses 6% o que é que fazem? Destroem é parte do lucro que é para investir.
3: Neste trabalho pedido pela Confederação do Comércio, que acaba de ser apresentado, o economista recomenda ainda a simplificação da tributação com uma taxa sobre as vendas.
4: Temos uma complicação burocrática colossal na tributação das pequenas empresas. Nós vamos ter um sistema muito mais ligeiro, muito mais simples. Acontece sempre o mesmo. Quando se complica, a consequência aqui é... Há uma esmagadora maioria de pequenas empresas que apresentam sistematicamente um ligeiro prejuízo.
3: O economista e o ministro da Economia, Augusto Mateus, são três reformas simples, diretas e objetivas que passam ainda por um novo regime de incentivos ao investimento. São conclusões do estudo sobre o contributo do comércio e serviços para a Competitividade e a Internacionalização da Economia Portuguesa, apresentado, como já referi esta manhã. De resto, é um relatório que pode ser lido em detalhe em rr.pt. Tempo ainda nesta edição da Uma da Tarde para o habitual espaço de comentário de Francisco Sárcio de Cabral. Boa tarde, Francisco. Boa tarde, Vitor Hoje lança um novo olhar sobre os juros.
5: É, vários juros. Por exemplo, a evolução das taxas de juro Euro como se sabe, reflete-se nos juros dos de empréstimos bancários, mas taxa variável. Ao longo deste ano, a taxa Euribor, a 12 meses, foi subindo até atingir 4,2% no fim de setembro. Mas, a partir daí, as taxas de Euribor têm vindo a baixar, não muito, mas um pouco, aliviando, as, tanto quanto possível, as prestações pagas por quem tem crédito bancário à habitação. Uma outra taxa de juros que convém seguir é o juro da dívida do Estado. Hoje, o juro pago no mercado pela dívida soberana portuguesa há 10 anos está abaixo de 3%. É um juro ligeiramente superior ao juro que paga a dívida da Alemanha ou da França, mas fica abaixo do juro pago pela dívida espanhola, pela dívida italiana, pela dívida britânica, por exemplo o que mostra que o mercado tem confiança na capacidade de Portugal para pagar o que deve. Na próxima quinta-feira, reúne o Banco Central Europeu. Será excesso de otimismo esperar que o BCE comece agora a baixar os seus juros, mas é certo que não os subirá.
3: Obrigado, Francisco. Até sexta-feira. É
5: sexta.
3: Sónia, fica uhum. fechada a edição da uma data.
2: Ok, até às duas, Vitória.